1: Qué bueno que nos acompañan esta mañana nuevamente aquí en el programa al día. Yo soy Claudia Esponda saludándolos desde la hermosa ciudad de San Antonio, Texas, que estamos estos días con frío. Dicen en, en San Antonio que si no te gusta el clima, te esperes tres minutos porque pues de repente puede hacer un calorón, de repente llueve, de repente frío. Entonces, si usted no ha tenido el gusto de visitar San Antonio, siempre tráigase un suéter, una chamarra, un abrigo y un traje de baño, por aquello de no sabemos. Hoy me da muchísimo gusto saludarlos como siempre invitándolos a que nos acompañen a través de todas nuestras plataformas en Spotify, en Amazon Music, en Apple Podcasts, Google Podcasts, iTunes, Evox. Para la gente que nos escucha en Europa, un saludo a la gente de Alemania, de España, de Italia, siempre aquí recibiéndolos con los brazos abiertos en nuestros diferentes horarios, pero que gracias a la tecnología pues podemos escucharnos a cualquier hora. Entonces, pues, pues estamos listos ya para comenzar. Y yo, antes que nada, quisiera eh, comentarles que para las personas que están interesadas en buscar eh, estudios universitarios o una especialidad o que sus hijos están por entrar a la universidad, pues les recomiendo mucho que se acerquen a la universidad en Carnet World aquí en San Antonio, en su campus que tienen aquí. Usted puede ingresar o tener la admisión hoy mismo y hacer ese recorrido virtual que se puede hacer a través de internet. Eh, la universidad ofrece becas competitivas, gran variedad de programas académicos, grupos reducidos y acredit acreditación de educación de calidad. Entonces, yo los invito a que vayan al www.uiw.edu, repito, www.uiw.edu, para conocer esta universidad maravillosa que ofrece grandes programas para todos los universitarios o los que están listos o los que quieren una especialidad. Entonces, no se olvide de visitar la página. Y hoy cambiando ya un poquito de tema abruptamente y de un tema que va a ser un poquito álgido seguramente, <risa> este, yo los invito a que nos acompañen la siguiente hora donde vamos a hablar sobre la infidelidad. Yo sé que es un tema que a, que a algunos les incomoda y que otros quizá lo han vivido, sino de cerca quizá, de alguien cercano, pero pues nada mejor que hablarlo con dos especialistas, dos, un, un matrimonio además extraordinario que, que nos va a guiar, que nos va a asesorar, que nos va a decir que como cuándo pasó, por qué pasan este tipo de cosas y que tienen muchísima experiencia en tratar precisamente con matrimonios en diferentes áreas y principalmente en los momentos de crisis porque generalmente nadie va a una terapia hasta que no está a punto de que ya las cosas no salen bien. Y me refiero a Omar y a Elizabeth. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días por acompañarme esta mañana, Omar y Liz.
0: Hola, hola, buenos días a todos. Eh, qué gusto saludarlos y pues muy emocionados de estar en tu programa. Muchas gracias por la invitación.
2: Pues igual, mi amor, muy, muy, muy emocionados y muy agradecidos ¿eh? y honrados por, por la invitación que, que muy amablemente nos, nos diste, este Claudia.
1: No, pues yo por a ustedes que se dieron el tiempo, yo sé que sus horarios estaban muy reducidos, la verdad es que pudimos encontrar este tiempo y es precisamente porque yo creo que en estos momentos de, de pandemia, pues mucha gente ha de estar viviendo crisis muy fuertes en, en sus casas y pues para ustedes pues ha sido... Una, una bendición que la gente encuentre a parejas como ustedes que puedan asesorarlos, ¿no? Yo quisiera dar una pequeña introducción de quién es Omar y Elizabeth. Ellos son fundadores del método que se llama El Arte de Ser Pareja. Y definitivamente creo que es un arte ser pareja, que es algo que hay que irlo trabajando, que no es como el cuento de Cenicienta, de que se casaron y fueron muy felices. Yo creo que ahí es donde empieza todo el asunto, cuando ya se casaron. Ellos tienen Estoy pues ahí. una realidad, ¿verdad?, tienen una relación de más de 24 años como pareja, se han dedicado a ayudar a parejas a superar sus crisis, preparándose diariamente y realimentándose con otros expertos en la materia, eh, lo que les ha dado grandes resultados para el desarrollo de este método que principalmente ayuda a, per a parejas en crisis. Entonces, pues muchísimas gracias, mucha experiencia personal y yo creo que de, de profesional, ¿no?
2: Pues sí, eh, pero pero fíjate que a mí me gustaría, Claudia, esta charla guiarla más por la por la parte de la experiencia hasta sí. cierto punto, hasta de nosotros mismos, que por la parte profesional. Creo que creo que eso puede llegar un poquito más profundo en, en las personas que estén viendo esta charla. Oye, te quería, te quería hacer un, una mención. Ahorita que comentabas eso de que lo bueno empieza después del matrimonio, me gustaría hacer referencia a un maestro de vida que es el, el papá de Eli el señor Ricardo Sandoval, que decía, justamente estábamos viendo las películas, esas películas, que era todo un tormento para llegar al punto cumbre, en el cual la pareja este, se casaba, ¿no? O la novia que era fugitiva, pero que siempre no, y entonces, pras, pero llegamos al momento cumbre, y era el final de la película donde decía, se casan, se casan y eran finil, muy felices, decía de, decía mi suegro. Ahí es donde empieza la verdadera película. Sí. Ahí quiero que la dejen correr porque ahí, ahí viene lo bueno, ¿no?
0: Sí.
1: No, yo, yo comparto eso mismo porque ahí empieza, yo creo que, toda esa etapa de enamoramiento y de que se nubla la vista y de que él es el hombre perfecto y ella la mujer perfecta, pues de repente te encuentras con que estás viviendo con un ser humano como tú, ¿no? Con deficiencias, sí, con actitudes que dices, híjole, no roncaba, ¿no? <risa> o sea, este, siempre estaba de buenas y ahora se levanta de malas. No sé, todo lo que han de ver ustedes escuchado. Pero bueno, pues entrando de lleno a este tema que, que suena así un poquito complicado de tratar, pues hablemos de, de la infidelidad. Yo quisiera que, que trata, ayud, me ayuden a, a definir cómo puede definirse la infidelidad como tal, porque puede ser que sea un acto físico, puede ser un acto emocional, puede ser un acto mental, cómo lo interpretan ustedes o cómo lo han visto a través de las parejas que han visto y de ustedes en lo personal.
2: Híjole, fíjate, es que yo veo, yo veo, yo veo, Claudio, eh, Eli, aquí ya hasta nomás nos estamos echando ojitos.
1: Sí, ya es que, Es
2: que, mira, todo lo que vas mencionando, la verdad es que nos da, eh, ahora sí, que tela de dónde cortar. Uh -huh. eh, porque haces una pregunta muy interesante, pero antes haces un comentario que, que a mí me, me deja una parte que, que les quiero mostrar, que es, es que es un tema álgido, es un tema, pues, complicado y eso. Pero fíjate que esa es una creencia, este, Claudio, que, que si seguimos manteniéndola, va a ser bien complicado el superar una infidelidad. Okay. Eh, a nosotros, eh, lo que nos ha funcionado muchísimo es el comenzar a cambiar todos los conceptos y preceptos que tenemos acerca, por decir, de este tema. Uh -huh. Y entonces, nosotros lo manejamos diferentes ¿Por qué no comenzarlo a, a ver como una oportunidad de transformación o como una oportunidad de evolución o una oportunidad de mejora en la relación? ¿Corrección? Una corrección. Porque okay. si nosotros, eh, fíjate que lo vemos en base a toda esa programación que he estado por ahí viendo todos estos, ¿cómo se llama? Tus, tus programas. Y este y, y, y con las personas que lo van tocando, pues, hablamos de, hablan de todo este tipo de, de situaciones de programación que ya vamos trayendo. Uh -huh. Pero fíjate que esta programación es la que a nosotros muchas de las veces nos puede dificultar que una pareja la pueda brincar o no la pueda brincar.
0: O sea, es como infidelidad igual a sufrimiento, derrota... Este, traición, enojo, eh, voy a vivir mal el resto de mi vida porque traigo aquí la nubecita de la infidelidad. Y no, y no nos permitimos ver que puede ser un detonante para cambiar estilos, hábitos, pensamientos, abrir la mente, corregir lo que estábamos haciendo mal como pareja uh -huh. y nos puede llevar a un siguiente nivel ya en una relación más consciente.
1: Pues para empezar, ya me encanta su, su perspectiva, porque sí, a todos se nos pone, bueno, se nos pone el pelo chino, yo que me imagino si son lacios de pensar que alguien pueda ser infiel en una sí, pareja, claro. ¿no? Eh, eh, y es, eh, tienen razón, hemos crecido pensando en que nuestras parejas, pues son únicas, son este, unilaterales, eh, pero entonces. Tendría, tendría sentido entender cuáles son las causas de esos detonantes que hacen que alguien pueda voltear a ver a otro lado, ¿no? Porque es cierto que finalmente, aunque es interesante reprogramarlo, pues hemos crecido así y siempre pensamos que queremos una pareja fiel. Pero entonces, ¿qué es lo que detona que una pareja no lo sea?
2: Bueno, si, no, si nos vamos a, a, a lo que mencionas un poquito, a todas estas cargas ancestrales, por así llamarlo, pues muchas veces pueden ser patrones eh, vacíos, eh, distract, distractores. Hablamos mucho desde, por decir, desde constelaciones familiares, que uno se puede encontrar intrincado con el sistema familiar de origen y esta intrincación pues, va a permitir que puedan entrar terceras personas. Eh, pueden ser eh, eh, repetición, como dije, de patrones o compensación de patrones no resueltos, situaciones no resueltas, ¿cómo se llama? este eh, Transgeneracionales. Uh -huh. la, la, a veces, está, está muy padre la pregunta, a veces no nos gusta tocarlo por ahí porque muchas personas pueden decir, ay, es que qué fácil es que estás justificando y eso, ¿no? Uh -huh. este, pero sí, 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 sí porque
1: sí. mi abuelito era, pues me tocó también a mí. Uh
2: -huh. no, no. Sí, y regularmente muchas cosas, fíjate, o van por situaciones que uno desconoce y, y, que, y que todo esto se vuelve bien fuerte lo que vamos a plantear, Claudia, pero todo la infidelidad la aprendimos en casa. O sea, ¿Sí? sí, claro, no es una situación que, no, que nuestro sistema familiar de origen no Les esté. Conozco. Si a nosotros nos está pasando, nos pasó una situación de infidelidad, es porque ah, muy probablemente a nuestros padres o a nuestros abuelos la vivieron. Ah, que no lo sepamos, bueno, esa es una situación diferente, porque al final de cuentas, pues son esos secretos, es esa intimidad de la pareja de, 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 de mis padres o de, o de mis abuelos, ¿sí? Pero, ¿sí? pero no por eso no nos va a resonar a nosotros.
0: ¿O cuántos no son o somos, no sé, productos de una infidelidad? Uh
2: -huh. Claro. Yeah. O, o sea, mucha, mucha, inclusive mucha de nuestra existencia puede, puede estar marcada por la infidelidad. O sea, que si no es por una infidelidad, no estaríamos nosotros aquí. Voy a poner un ejemplo. Vamos a decir que, que eh, mi abuelo, este no sé, tuvo una aventura con otra persona y de esa aventura nace, no sé, mi padre, un ejemplo. Y de ahí, pues, yo nazco yo. Entonces, fíjate cómo mi, mi, mi existencia viene derivada de una infidelidad. Entonces, esa información de la infidelidad está en nuestro ADN. El, el otro día veníamos en, en la carretera él y yo manejando, y, y él hizo una reflexión que me encantó. Ella decía, es que es algo tan común. ¿Cómo lo decías, mi amor?
0: Que es, la infidelidad es algo tan juzgado, tan estigmatizado, tan odiado o repudiado, sin embargo, es tan común y vive... <risa> Tan cercano a nosotros, ajá. Que, que es impresionante, ¿no? Como, como está, lo decía yo, esta nubecita de la infidelidad es tan pesada, pero al mismo tiempo tan normal.
2: Pero, sí. mi amor, pero tampoco se habla tanto de ella, ¿no? Y, y como dijiste, no, o sea, al, ser un tema, ajá, al ser un tema tabú, genera un juicio, ¿no? Fíjate, ahorita que decías y que hablábamos de esta parte de, de, de cómo abordarlo y todo, yo, yo lo traía... De una forma muy loca lo planteaba. Bueno, ya estás inmerso en este rollo de la infidelidad, tanto si te fueron o como si lo fuiste. Porque todas las partes en una infidelidad, Claudia, sufren de la, al mismo nivel. Tanto el que la hizo, como el que, ¿cómo se llama? Como el tercero. El que, que... La...
0: Tiempo, tiempo. Antes, antes que todo, queremos decirle que no estamos a favor ni promoviendo la infidelidad. Eh, de hecho, si no han vivido un caso o no han cometido infidelidad, mejor ni se metan en esos rollos. Aquí lo que estamos platicando es, bueno, si ya la vivimos, si, si ya sufrimos una infidelidad o nosotros estamos cometiendo una infidelidad, pues, ¿qué hacer, no? O Que, con, que ampliar un poquito la mirada. Pero si sí. no se han metido en estos rollos, mejor ni se metan. ¿vale?
2: Sí, no, no, vean, vean esta charla precisamente por todo lo que aquí se va a ir de, de, derivando. Porque sí, fíjate que qué buena observación hace él y tal pareciera como que estuvié, Sí, a favor. Sí, como,
1: como que ya me le tocó no. a mi abuelo y pues y, yo lo tengo que seguir porque es claro, parte y, y no, de, y... de los acuerdos familiares. Qué horror. Sí,
2: claro, y no es nuestra postura. Nuestra postura o, o esta charla va para la persona que ya está inmersa en una situación de estas. ¿sí? Este, como dijo y si no estás inmerso, bueno, pues ni, ni te le acerques a una situación de esta, ¿no? Pero ya está aquí, y, y ¿cuánto tiempo, mamón? Nosotros lo vemos a diario, se resisten las personas en aceptar que están ahí. Y entonces cuando dices, bueno, pues ya estás ahí, pues revuélcate ahí, pero no me, no me, no me refiero a que te revuelques en la infidelidad, infidelidad, en sí, revuélcate en el arte de saber superar una infidelidad, porque si el arte de ser pareja es complicado, bueno, pues creo que el arte de ser una infidelidad es el doctorado del arte de ser pareja.
1: Pero yo yo, yo bien. creo que todo viene así como un proceso, este Omar y Elizabeth, ¿no? Yo creo que si, si se toca claro. estar en una situación como esa, pues yo creo que de las primeras preguntas que se puede uno hacer como varón o como una dama es: ¿qué hice mal, no? O sea, ¿por qué, ¿por qué me engañó? Yo entiendo esto que hablas de las cuestiones transgeneracionales, no. pero cuando estás viviendo el momento no estás pensando en quién de tus familiares, estás pensando dónde me equivoqué, qué parte no lo, no lo completo o, la, o, o qué, qué, parte, qué parte a ella no, no le soy suficiente. ¿Cuáles son las preguntas que usualmente uno tiende a hacerse cuando está viviendo una situación como esta?
0: Pues sí, es muy común esta parte de que quieren saber qué pasó, por qué pasó, qué hice mal, exacto, lo que tú preguntabas, qué hice mal o qué me faltó. Hay parejas que no, hay parejas que le le vuelcan toda la culpa al infiel. Vamos, Ay, ya te agarré aquí, déjame.
1: <risa> le, <risa> le, lo, ahorita de, de gente. le
0: vuelcan toda <risa> la, la culpabilidad y es tu responsabilidad porque tal parece que, que la víctima, en ese momento que se da cuenta de la infidelidad, se vuelve una persona perfecta. Uh -huh. Hay gente que así uh -huh. lo toma, ¿no? Uh -huh. Yo soy la mejor, yo soy, te tengo te atendido, todo. Mis te di mi mis años, vida. soy la mejor madre en la casa, profesionalmente. Y entonces es tú, 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 tú. Hay parejas que, que entra un poquito más la conciencia en decir, ¿qué pasó? No sabía que estábamos tan mal. Dime, por favor, qué necesitas de mí para que solucionemos esto. Y no, y esas parejas salen de volada, ¿eh? Porque aquí hay un, dime qué necesitamos para salir de esto. Pídeme lo que necesitas. ¿Qué te, qué te dan allá? Que no te doy yo aquí. Uh -huh. Pero ahí ya es una conciencia de ver que, que aquí hay algo. Pero la mayoría, la mayoría es, me convierto en la mujer perfecta. O el hombre perfecto. O en el hombre perfecto y aquí va toda la culpabilidad acá.
2: Y, y tal parece que se olvida todo lo que, lo que, o no se ve todo lo que uno hizo bien o, no, o mal, ¿no?
0: Exactamente, aparte se borra todo, todas las cualidades, todo lo que se sí ha dado, todo lo que sí es bueno, todo lo... O sea, se borran, no sé, 10, 15, 20 años de relación por ese acto y ahora es malo desgraciado, ya sabes, todo ese <risa> sí. rollo.
1: ¿no? Todas las que puedan venir. Ahora también, eh, yo he escuchado a varones que son infieles, o, o amigas que son infieles, que dicen, no tiene nada que ver con él o con ella. Uh -huh. O sea, fue una cuestión de una noche, me la pasé bien, la situación se prestó, pero yo amo a mi esposa, amo a mi esposo, no es nada que quiera yo atentar contra la familia. O sea, sí hay situaciones donde la gente no es culpa de nadie, ¿me explico? No, no se trata de apuntar dedos, ¿no?
0: Claro. Sí, bueno, aquí hay, habría... ahí ya me agarré el micrófono. Móstrame, ¿no? Yo ya habría que definir <risa> es que, este, si es, es una aventura sí. o si es un romance. Ajá. Cuando la infidelidad es por una aventura es como tú nos platicas, ¿no? Pues salimos, hubo tragos de por medio y chin, ya cuando reviré ya estaba... Pues bien, este pues estaba ahí me en la machado. bronca, ¿no? <risa> sí. Pero pues no pasa nada porque no lo voy a volver a ver. No me acuerdo ni cómo se llama o pues sí sé cómo se llama, pero ya de verdad no hay interés y ya, ¿no? Regreso a mi casa y tan, tan. Pero cuando allá hay un romance de por medio, cuando ya se involucran los sentimientos, cuando ya hay eh, visitas recurrentes, llamadas recurrentes, ya estás esperando la llamada, el mensaje, eh, ya tú... tú tu conciencia está pues ya intencionalizada a esta otra parte y ya no estás viendo de todo a tu a tu pareja, pues ahí sí ya la cosa es un poquito diferente y es un manejo diferente.
1: Pero yo creo que de todos modos no se justifica, ¿no?
0: Digo, no, yo no quiero. Es que no, platizar, no, no, ah, no, 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 no. Nada, nada. No, justifica. <risa> o sea, oh, nada justifica. No, nada justifica. Pero hay, hay, diferencia hay diferencia entre Europa y otro. Como lo,
2: es que Es que tiene mucha razón lo que dice Claudia. Porque tú pusiste un ejemplo de una aventura y una situación. Al final de cuentas, yo lo, yo lo, yo lo plantearía como una situación de falta de autoconocimiento. ¿no? Porque una persona que ya se conoce a sí misma, obviamente, Claudia, pues ya va a estar evitando ponerse en situaciones de riesgo. Uh -huh. ¿no? uh -huh. O sea, cuando uno ya realmente sabe lo que quiere, dice, ok, pero esto me va a distraer porque están estos posibles, porque aunque uno no lo quiera ver, existen esos posibles. El yo salir con mis amigos a tomar y sé mujeres y me conozco, un ejemplo, bueno, ¿para qué me pongo en esa situación? ¿Por qué? Porque yo sé a dónde voy, y sé que esto, tú puedes decir, ok, sí, nada más fue de una vez, sí, pero eso puede tener consecuencias que te pueden deteriorar tu vida, y la vida de tu familia, y vas a impactar en muchísimas personas. Entonces, creo que, creo que ya una persona que ya tiene una madurez, pues ya muy sólida, pues obviamente ya no se va a poner en ese tipo de situaciones. Pero, pero sí creo que es como tú lo dijiste, es un proceso. O sea, obviamente, y te lo voy a decir a, a cómo se llama, a este, desde nuestra experiencia, para llegar a, esta, a este nivel de conciencia o a esta madurez que inclusive él y yo tenemos en nuestra relación, no, pues sí nos tuvimos que haber dado nuestros fregadazos. O sea, no llegamos de un brinco a la z sino tuvimos situaciones... Tuvimos
0: que equivocarnos para darnos cuenta, pues, que eso está mal. <risa>
2: ¿Sí? O sea, tuvimos que equivocarnos para darnos cuenta de lo valioso que es la fidelidad.
1: Claro. Sí, ah. yo creo que todos estamos expuestos. Digo, no tienes Totalmente. que ir a un viaje para tener una experiencia o no tienes que pasar una noche en un bar para que se presenten esas situaciones, ¿no? O sea, lo, puedes estar en tu oficina de 9 a 5 y te tira Totalmente. la onda el jefe y la secretaria a ti. O sea, no, no hay una condición específica. Yo creo que la condición, y me parece muy oportuno lo que dice Omar, es la madurez que tienes tú como persona y la madurez de tu relación. Y creo que esa madurez de la relación es la que hablan ustedes de experiencia, de ir conviviendo, arreglando situaciones. ¿Cómo, ¿cómo enfrenta una mujer que ha sido infiel o un hombre que ha sido infiel? Pues el ponerse de frente a su pareja y es necesario decirle, te fui infiel. O, o ustedes en, en, en sus terapias dicen, mejor no digas nada, este, eh, o es mejor eh, decirlo. Porque siempre es un tema como que, híjole, igual y no es necesario... Pero igual Mira, y si pasó te... y mejor le digo, o sea, ¿qué, ¿qué sugerirían ustedes?
2: Mira, es que ahora sí te diría hoy sí te diría que depende el caso. O sea, okay. sí, sí, sí se puede tejer para muchos lados. Te lo puedo decir desde una parte a lo mejor eh, muy estudiada eh, o, o de otra parte de, muy experimentada. Mira, hay, hay algo que es una realidad. Fíjate, yo, yo pone un ejemplo y yo le decía a una, a una, a una mujer que fue infiel. Que fui infiel hace muchos años, muchos años, ¿no? Pero fue infiel eh, con una persona que era muy probable que su marido se enterara. Ay, ups, ¿Eh? la, amigo, claro. ¿no? <risas> sí, ¿no? Y entonces, haz de cuenta que yo le comentaba a esta persona: mira, desde que tú decidiste abrir esa relación, aunque haya sido de, 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 de chat, o aunque haya sido de beso, o que hayas llegado a una relación más fuerte, más profunda, la que haya sido, al momento que tú decidiste abrir esa relación, abriste un ciclo que hasta este momento no has podido cerrar. Y, y, y la persona me decía, no, es que yo nada más fue una vez y fue bien poquito, y entonces tiene años, sí, pero lo que tú no te has dado cuenta que al abrir esa situación y poner ese secreto en manos de la otra persona, tú te convertiste en el esclavo de esa otra persona. Okay. Y ese ciclo se mantiene abierto. Uh
1: -huh.
2: Aquí... Fíjate cómo se cerraría ese ciclo. El ciclo se, se cerraría cuando ella no le debiera nada a su marido. Pero ahí vamos a empezar con otro ciclo, que para qué te platico, ¿no?
0: Sí. O sea, sí. tú, Eli, ¿qué sugerirías? Pues mira, por eso mencionaba yo las dos diferencias entre, entre romance y aventura. Hay veces que en una aventura pues ya no va a pasar más nada y tu pareja no tiene manera de enterarse. Entonces, si a tu sistema de creencias cometiste una falta grave porque te remuerde la conciencia, porque no hayas como, como pues hasta cierto liberarte, punto... Liberarte, ¿no? A liberarte, uh -huh. bueno, pues es, es tomar una, una sesión, dar algo extraordinario a la relación, hacer algo por la pareja, eh, pero extraordinario, ¿no? No en lo común de te tengo tu ropa, tu sopa, tu... sino algo que vaya más allá de lo que es una obligación o algo establecido en la relación de pareja, ¿no? No sé cómo decirlo.
1: Bueno, yo Porque... tenía una amiga que, que le daban viajes cada que su marido le era infiel. O sea, ella sabía uh -huh. cuándo era infiel porque él llegaba con un viaje a las Bahamas sí. y la llamaba a Europa. Y yo, digo, yo claro, se me pero salían, si fijas, ahí se 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 salían los y ojos. Era un... era un acuerdo entre ellos, obviamente, ¿no? Digo, ¿Ah, yo
2: no sí, claro. Era un acuerdo. Pero, 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 pero fíjate, amor, aquí estamos hablando de que ya ahí se sabe, ya se intuye, ¿no? Uh -huh. y, y tú estás hablando que la pareja definitivamente sí, no por eso, va a saber aventura, En una
0: aventura, en una aventura uh -huh. se supone que no hay manera de que tu pareja se entere porque no va a volver a pasar, porque no va a haber esas llamaitas recurrentes, porque el otro o la otra no va a rajar, porque inclusive a lo mejor ya esto se fue del país, no lo sé. Pero tú pues... sientes que hiciste algo mal, tú te dio la cruda moral bien feo y, y, y sabes, sientes que no, 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 no puedes estar. Pero si se lo confiesas a tu pareja, pues una, pues sí puedes descansar, y liberarte pero ahora le vas a transferir todo ese mal, malestar a, a, a tu pareja sea si es que aquí pues no, ya es un, ya es un es proceso que es, de, de sanar o que bien es, uh -huh. ah perdón o bien Nada. ya tomar tomar tu, tu pues tu terapia tu, tu, no sé algo y, y hacer algo extraordinario en compensación una compensación silenciosa en secreto para, para tu pareja Ay,
1: no es que a mí se me hace, todavía me da ronchas, aquí voy a terminar con sí, ronchas, sí, sí. Lo, lo que pasa es que pienso que algo muy importante dentro de la relación no solo es el amor y el respeto, sino es la confianza, y yo creo que si una de estas partes se fractura, tiene que haber, como decía Omar en un principio, pues una madurez, de verdad seria en cuanto a uno como persona y en la relación para poder decir, bueno, Borrón y cuenta nueva, ¿no? Pero pero yo creo que se siente tú mencionabas también Omar que hay hay infieles que se sienten culpables, entonces Ir cargando con esto años y años, pues llega un momento en que dices, híjole, pues ya la suelto o no la suelto. ¿no? Pero es que, ni siquiera, es que si vas cargando
2: con eso, ni siquiera te estás dando la relación, no puedes darte la relación. Uh -huh, uh -huh. No la puedes vivir en plenitud. No. Entonces, ¿qué, ¿qué sugerimos? Pues sí hay que arreglarlo. Fíjate, ahorita que decías eso de las ronchas y todo ese rollo, es que porque, es. no, no, te voy a decir por qué. Porque lo que pasa es que, eh, vuelvo, vuelvo, vuelvo a, a, a poner ese punto, nosotros lo estamos planteando, Claudia, desde el momento que ya es. Lo que tú dices es muy cierto. La confianza, sí. Eh, uh -huh. La madurez, sí. Pero obviamente, si se tiene la confianza, la madurez, el amor, todo ese rollo, pues no se va a llegar a este punto. Y la, y la, y la charla que ahorita nosotros estamos entablando es, ya tenemos la bronca. Okay. Ya tenemos la bronca. Okay. ¿Cómo vamos a solucionar aquí, esa bolea? bronca? Sí, claro, porque es muy cierto, ¿no? Pues la confianza obviamente es algo que se tiene que, que trabajar. Que, que, que Los problemas de comunicación, un ejemplo, ¿no? Sí. Eh, que yo, yo siempre digo, no existen problemas de comunicación, existen problemas de falta de confianza. O sea, lo que no se tiene es confianza. Yo quiero decir algo, pero como sé que me lo van a tomar mal, no tengo la confianza de decirlo. Y ahí está trastocada la comunicación, ¿sí? sí. La, la, la infidelidad. Yo quiero a lo mejor en una situación, pero no tengo la confianza de, de planteárselo a mi pareja y entonces ahí se está fracturando y ya se puede desviar. Sí, o sea, todo, todo 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 tiene que ver con la confianza, pero la confianza no nada más va de un lado. La confianza es circular. Sí, uh -huh. fíjate, nosotros lo hemos visto, pues sí, con parejas. No sé si has visto este tipo de casos, ¿no? Que por decir, está la pareja y, y yo le debo algo, yo le debo algo a mi pareja y mi pareja lo intuye y lo sabe. Y me dice, dime lo que me lo que me debes, lo que me tienes que decir. Dime,
0: dime lo que traes ahí. Dime ¿no? lo que traes
2: ahí. Pero como yo sé que si se lo digo, ella se va a alterar, ya no tengo la confianza de decírselo. Uh -huh. Pero como ella ve que yo lo quiero escupir, pero no lo puedo escupir, más se enoja. <risa> y si ella se enoja más, más miedo me da decírselo. Y, y se hace no, y un como, círculo
1: vicioso Se hace un círculo vicioso.
2: Terrible. Claro, entonces, sugerencia, ¿qué hacemos? Te tienes que aventar porque <risa> si no este es un cuento este es un cuento Clau de nunca. de nunca acabar pero fíjate cómo te tienes que aventar anticipando es esto te lo voy a decir y desde ahí nada más espero que tu reacción sea esta y si la persona tiene otra reacción tú ya cumpliste, tú ya te liberaste ahora ya la situación ya se fue para el otro lado mira yo le decía a una pareja que estaba así eh, una parte de la pareja es que sabes que a mí dime la verdad, confiésamelo, 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 confiésamelo. Y yo le decía, ¿para qué quieres que te lo confiese? Le decía, bueno, que me lo confiese y ya confesándomelo, ya voy a ver qué hago. Le digo, a ver, ¿y qué pasa si tú dices, confiésamelo, sea lo que sea está perdonado antes de que me lo digas? ¿En cuál crees tú, Claudia, que lo va a perdonar, que perdón, que lo va a soltar? A decir. Oh, sí. Sí, ya está perdonado. Ahora, claro. si, lo, si ya te di yo la confianza y ya te dije que está perdonado, tú me lo confiesas y resulta que, yo re que no. Entonces quiere decir que yo ahora soy el que no estoy cumpliendo con la palabra que te acabo de dar para obtener eso. Entonces es que, es que son rollos, hijo <risas> de. No tienes idea cuántas parejas están metidas en esos puntos y es un mal vivir, mal vivir, mal vivir, que se lo puede bueno, ni te voy a decir por años, te voy a decir por vidas. Porque, porque conocemos parejas que se lo han llevado por vidas. Y se lo han llevado a la tumba. Y todos están en el lecho de muerte, el otro esperando que le diga la verdad.
1: Ay, no, qué espanto. Ahora, lo Pero, cierto es que también ahí, no sé, hablábamos de un feliz... Estaliz nos hablaba de una infidelidad de una noche, de un romance. Pero también ahora con este rollo de, los, de la tecnología... ¿Podría considerarse también infidelidad eso de los textos, de los este, mensajitos por Facebook? ¿Se puede considerar eso como una agresión a tu integridad como pareja? Porque hay mucha gente que tiene relaciones sí, claro. por texto, ¿no? O sea, no hay un contacto físico. Es más, yo conocí a una mujer que iba a estar a punto de dejar a su marido por alguien que conoció en internet, que nunca había uh -huh. visto. Que nunca había sentado a tomar un café con él y estaba a punto de dejarlo.
2: Entonces, a, a ver, más, claro. Oh,
1: my goodness.
2: Claro, yo más bien te pregunto, yo te, yo te dejaré a ti la pregunta a ti como mujer. Porque fíjate, las infidelidades las tomamos muy diferente los hombres y las mujeres.
1: Ay, creo a ver, para una,
2: sí, creo que para una mujer es más importante cuando es una situación emocional. O sea, creo que una mujer te puede, te puede tolerar como que, ok, te acostaste, ok. Sí, pero que tú le digas, sí, pero la amo, no, pues la vas a reventar. Ah, no, pues no. no. Y en cambio los hombres sí la tomamos un poquito diferente, pues ah, pues es que lo amo, ah, pues no hay bronca, wey. pero te acostaste con él. No, sí, ya, entonces ahí hay bronca. ¿sí? Entonces, por eso esta, 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 preguntaría yo, esta pregunta yo te la dejaría a ti, Clau, como el decir, yo creo que una situación de mensajes es una situación emocional 100%. Sí,
1: totalmente, sí.
2: Entonces, ¿tú cómo lo consideras?
1: Como una infidelidad, sí.
2: Totalmente, ¿no?
1: No. Y ustedes, yeah. dicen, pero ustedes si vieran que alguien, se está, que su mujer se está texteando con alguien todos
0: los días, dirían, ah, ¿está bien?
2: No, pues oh, es una no. situación o sea, emocional. Como, ¿no?
0: como, sí, porque ya te está robando interés.
2: De, de, tu, horas, de tu energía. De energía. De tu, energéticamente te estás, te estás drenando por ahí. Porque, porque el hecho de estar. Es, es que vamos a interiorizar un poquito, vamos a, 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 a verlo fenomenológicamente. Esto agarras y obviamente estás. ¿Qué le voy a poner? No me ha contestado. O sea, fíjate cuánta energía se, prende, se, se pierde en esto. Ya le puse y chi, me dejó en visto. Ya tiene tres horas, pero son tres horas que tu mente está dando vueltas. Está dando vueltas y es que no me quiere contestar. ¿Y por qué? ¿Qué dije? ¿Cómo le puse? A lo mejor le puse con mayúsculas. Si ¿Sí me explico? quizás. estás... Con... <risa> ¡Me uh -huh. Tu energía se está perdiendo, Claudia. Se está perdiendo porque son tres horas que tú no estás enfocado en lo que tienes que estar, sino estás enfocado en una situación que va para otro lado.
1: Sí, yo creo que mm. cuando quita la paz en una pareja aunque sea silenciosa, o sea, de un lado de la pareja, pues definitivamente sí está afectando, ¿no? Totalmente. Este, se debe preguntar, ¿qué, quién, cuándo, cómo, dónde?
2: Volvemos a lo mismo. Es Cada, cada persona es diferente. Hay personas que tienen tienen el hambre de saber, porque Ajá. también entra una situación, se vuelve bien, bien fuerte, de morbo, ¿no? Este quiero saber cómo fue o quiero detalles hay quien dice no, no quiero detalles simplemente se pasó sí, ok, bueno, ya o sea, depende también eh, ¿cómo, ¿cómo le llamaré el, el rollo que La cada quien traiga. claro
0: o, o yo sé que no voy a aguantar entonces no pregunto sé que fuiste infiel ok, me quedo con eso y hay quienes no, hay quienes como dice Omar por ese morbo quieren saber detalles todos los detalles, todos, todos, todos. Y y, esa, y esos casos son muy dolorosos porque el que cometió la infidelidad pues siente vergüenza, siente culpa, no le quiere hacer más daño platicándole los detalles, pero es una necesidad de que si no se sabe, es y, pues se pueden llevar años en esta parte de cómo fue y así te hacía y qué te decía y qué llevabas puesto y a qué horas y ¿En dónde? ¿Cuál era su lugar para verse? Y, ay, entonces es un sufrimiento porque es un cuento de nunca acabar. Le contestan algo, pero entonces ya surge de ahí otra pregunta. Otra pregunta.
1: Sí. sí
2: es un yo, de yo, nunca
0: yo creo para. que uh -huh. aquí hay que
1: ser muy conscientes de que aguas con lo que preguntas, ¿no? De, de creo un que te lado puede tener algo
2: otro. muy grueso. Sí,
1: porque estás dispuesta a escuchar, es, digo, incluso no solo en infidelidad, si estás dispuesta a preguntarle a cualquier persona algo personal, pues tienes que estar preparada para aceptar que te digan algo que probablemente no te gusta, ¿no?
2: ¿La, la verdad no es fácil de digerir, este, Claudia? No, no, no. O sea, es... muchas, muchas personas es, eh, se jactan o nos jactamos de estar buscando la verdad o de querer saber la verdad, Sí. pero la pregunta aquí sería vas a poder con la verdad. Ahora, lo que. Pero también bien. es un derecho, ¿no? Totalmente. Absolutamente. O sea, sí.
1: Yo tengo el... Claro. Si tú me eres... Infiel, te vaya a el, Sí, sí, yo tengo sí, el derecho sí. de saber, porque claro. yo creo que, que, probablemente no tenga la, no tengas la obligación de amarme, ¿no? Como pareja. Lo digo hombre o mujer, pero sí tengo el derecho a saber, ¿no?
2: Sí, fíjate, esto, esto también sí trae algo, algo de mayor profundidad, porque muchas parejas caen en esto que tú estás planteando, o sea, ok, yo tengo la sospecha, pero tú no terminas de decírmelo. Yo tengo ese derecho a saberlo, pero tú me estás eh, cotando ese derecho porque no me lo estás diciendo. Y aparte de todo, me estás volviendo loco o me estás volviendo loca. Porque por un lado, fíjate, aquí en nuestra cultura se batalla mucho con eso. Existe un, sí. un refrancito que por ahí hay, que no sabes cómo batallamos con ese. Es muy de los abuelos o muy de los bisabuelos o muy de los padres y ahora muy de los chavos que es tú niégalo, siempre niégalo. Así tu esposa te vea ¿Te casi casi en el agro, Tú lo vas a negar, pero ah. pero lo que pero el que el que el que dijo esa frase es un verdadero estúpido. Te voy a decir por qué. Porque lo que hizo es querer corregir un problema con otro problema mayor. Uh -huh.
1: Que es la no es como, ok,
2: sí, ok, aquí está, y me hago responsable y voy a afrontar mis consecuencias, las sean las que sean. Y si mis consecuencias está que esto se termine, bueno, pues ya está. Y si está, que tengo y quiero, y se puede, y están las condiciones para repararlo también, ya está. Pero voy a afrontarlo. Pero de la otra forma, no lo estás afrontando y simplemente te jodiste la vida. Porque lo único que hiciste es que volviste loca a tu pareja. Y todo esto, te decía, tiene que ver con una situación de baja autoestima. Solamente una persona con baja autoestima va a volver loca a su pareja, porque, porque la pareja va a ser loca con él o, o con ella. ¿Sí? O sea, si yo tengo una buena autoestima, yo voy a procurar que Eli viva feliz, porque su felicidad va a impactar en mí. Pero si yo tengo una mala autoestima, yo la voy a lastimar de forma inconsciente, claro, porque también hay que aclarar todo esto. Sí. Es, 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 esto tiene mucho que ver, ¿cómo se llama? Con, con ¿cómo lo digo? Con una situación muy inconsciente. Muy inconsciente. Muy inconsciente. O sea, yo, yo puedo decir, es que yo creí que lo estaba haciendo de la manera correcta. No, pero me autoestima, me hizo lastimar. Y en esta lastimada, el que termina pagando las consecuencias soy yo. Y luego ella, y luego yo. Y como ese círculo de la, de la desconfianza que te ve comienza a ser un mal vivir aquí.
0: Es como en un, en un efecto boomerang, ¿no? Si yo, le, uh -huh. si yo le genero sufrimiento a él, pues obviamente él me va a regresar sufrimiento.
1: Ya, si y nunca termina otra? de sanarse nada,
2: ¿no? no. Ah, exactamente. No, por eso te digo. Y eso, se termina esa relación porque uno de los dos fallece o los dos fallecen, pero esa energía queda vibrando en el sistema familiar. Y entonces llegan los nuevos miembros al sistema familiar y ya llegan, con, con eso en el carga, ADN.
0: Cargaditos.
2: Bien cargaditos. Claro, Entonces, bien. pues, la, la sugerencia es sanarlo, ¿verdad?
0: Ajá.
1: Ahora tú y, tú hablabas, o las dos hablaban de, de que se puede, de que una infidelidad puede detonarse in, incluso en algo positivo para la pareja. A ver, platícame to, cómo, cómo es
2: esto. No, pues tomándolo, Claudia, desde donde dijimos, ok, ya está el hecho. No vamos a ver antes del hecho, no, no vamos a ver que tuvieron que estar las cosas bien. Bueno, ya está el hecho. Ok, vamos a sumergirnos, vamos a disfrutar el, 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 el sanar esto. Ya estamos en la bronca. ¿Por qué con esto no generamos nuevas herramientas? ¿Por qué con esto? Eh, como dijo él, y vamos a volvernos un poquito objetivos con nosotros, en qué fallé, qué hice bien, qué hice mal, pues a lo mejor hasta me descuidé físicamente. Y a lo mejor le dejé de gustar a mi pareja. Porque también es eso que dicen, es que me debe amar, sí, claro, pero también hay que echarle ganitas, yo también me tengo que comenzar a convertir en la mejor versión de mí mismo y mi mujer igual. O sea, si yo quiero que Elizabeth no voltee a ver a nadie, pues yo me tengo que aplicar en lo mío. Y yo creo que es viceversa también, si Eli quiere que yo no voltee a ver a nadie, pues ella se tiene que aplicar en lo suyo. Yo me tengo que convertir en la mejor versión de mí mismo, ¿para qué? Pues para tratar de llenar esas situaciones que, ¿cómo se llaman? Kelly le, le pueden, ¿cómo se llama? Llamar la atención, ¿No, Reina? Cierto.
1: Ay, pero oh, no que, Dime, dime, oh, venga, dime. Venga, venga, venga. Es que, ¿No? es que a mí de repente, no, sí. Platícanos tú primero y luego te doy mi pero opinión, no, porque yo ya estoy aquí con el lavadero de lo que les quiero decir. No. A ver, dime.
0: O, o a veces nos convertimos, las mujeres nos convertimos en las mejores mamás, o en las mejores profesionistas, o en las mejores, este empleadas o en las mejores hijas, pero se nos olvida esta parte de ser las mejores en la pareja. Uh -huh. Como que ya firmamos, ya nos casamos, pues ya nos fregamos y ya es mío y ya soy de, él, ¿no? Y, y no, o sea, es como dice, o sea, ¿qué, la, qué, ¿cuál fue la última vez que le, lo viste a los ojos y le preguntaste cómo estás, cómo va todo, cómo estamos, qué necesitas de mí? Eh, Acompañarlo en alguna travesura, bueno, en algún gusto. Espérate, amor,
2: te diría, ¿Cuándo fue la última vez que le coqueteaste a tu pareja?
0: Cuando le coqueteaste y viceversa, ¿no? No nada más de aquí para acá, también de acá para acá. Pero se nos olvida esta parte de, de alimentar la pareja, la relación de pareja. Porque tenemos muchas, muchas parejas que son los mejores papás. Tienen una sí. familia de 10, pero cerrando la puerta de su habitación, son dos desconocidos. Cierto. No, yo yo sí
1: creo definitivamente que obviamente para que una eh, pareja llegue a esta maduración de la que han hablado en estos momentos, siempre ha sido pues alimentarse. Pero también hay cosas que me parecen en lo particular como muy buenas, ¿no? Si tú esperas que después de 30 años de matrimonio yo me vea como las secretaria que tiene 28 años, pues es una ilusión, ¿no? O sea, Totalmente. no puedes esperar que yo tenga la misma apariencia o que tenga el mismo ímpetu o quizá ahorita tú quieres escalar una montaña y a mí me duelen las rodillas y yo lo que quiero es ver televisión. O sea, yo creo que también la, la madurez tiene que ser individual y si te gusta como soy, adelante y si no te gusta como soy, pues goodbye, ¿no? O sea,
2: pues sí, fíjate, yo lo, yo lo veo así, ahorita que lo mencionas así es, es eso, obviamente pues eh, él y yo nos conocimos de 18 años, ¿no? De 16, 16 años.
0: eran ya... niños. Sí. Estábamos en la preparatoria, oh, yo entrando God. a primer semestre, él estaba ahí en tercer
2: semestre. En tercer semestre y, y pues no, tenemos ya 26 años que nos conocemos y que, hemos empe que empezamos nuestra relación. Pero fíjate, y, y, y volvemos a, a, a estos puntos, obviamente, pues yo ya tengo yo 44 años, este y, y, y yo yo te voy a decir, esta es la etapa cuando cuando mi esposa más me gusta, ¿verdad?
0: Que más nos disfruta. Claro,
2: cuando, cuando más me gusta físicamente, intelectualmente, emocionalmente, espiritualmente, o sea, es cuando más cuando más atraído me siento por ella. Uh -huh. Entonces, es como ir disfrutando todas esas, esas etapas. Yo creo que, volvemos a lo mismo, tiene que ver con la madurez. Y la madurez es como vivir su momento cada quien y, 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 y adaptarte a ese momento, uh -huh. ¿no? Fíjate, ahorita nosotros hemos visto un fenómeno muy fuerte, lo platicábamos el fin de semana con, con una prima de Eli, que nuestra generación, faltan faltan muchos adultos en esta generación. Uh -huh. Porque está lleno de jóvenes, está lleno de adultos mayores y nuestra generación está, lleno, está llena de chavos rucos. sí Sí, sí es
1: cierto.
2: Es, sí. Entonces, aquí lo que se necesita es trabajar mucho en generar adultos, porque entonces los, los jóvenes nos van a comenzar a, 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 comer. a comer ese espacio. Entonces, es irnos ubicando. Yo, yo lo, lo planteábamos, digo, eh, con, con una prima de Lee y decíamos, híjole, es que qué sabroso se siente ser adulto, qué sabroso se siente disfrutar por decir ahorita, pues, no, nuestra paternidad. Tomar tus decisiones. Tomar dec la, las decisiones, ¿no? O sea, el, el ser el jefe de familia, el ser el esposo, o sea, es súper sabroso esa situación. Pero, pero llegamos a un punto donde la disfrutamos. Ahora, esto no era anterior. Tuvimos que trabajar, Claudia, para llegar a eso. Cierto. Tuvimos que trabajar y muchísimo para llegar a ese, a ese punto. Fíjate, ahorita, por decir, ya estamos entrando a una nueva...
0: Estamos entrando a una nueva jerarquía. Vamos a ser abuelos ya.
1: Ay, pues yo ya soy. No uh -huh. <ríe> sé, sea, imagínense. Pero estás hablando también de algo bien importante. Eh... Las generaciones más jóvenes muchas veces pre prefieren tener una relación abierta porque así evitan la infidelidad que tener una relación estable y poder encontrarse en una situación que probablemente la vivían con sus padres o quizá la vieron con otros familiares. Y entonces mejor así libres. Cada quien con ah. cada cual, hoy contigo, mañana con aquel, ella con él, tú conmigo... Y también se crea una pues, no sé, una sociedad muy libre, ¿no? En el sentido de que no hay un compromiso de pareja, de que no, ¿cómo, cómo creces en pareja si hoy es Juana y mañana es Lupita y mañana es este, Rigoberta, no?
2: Y, y justamente es justamente lo que te estaba lo que te estábamos planteando, este fenómeno que se está dando, y, y lo estamos filosofando ahorita junto contigo, eh, Claudia, uh -huh. es, es esta parte que yo creo que los jóvenes de los que tú hablas no han visto en nuestra generación algo que los inspire uh -huh. ¿sí? Porque, porque acuérdate que todo esto también tiene que ver mucho con inspiración claro. si nosotros como generación estuviéramos como los adultos que somos y no como te digo como los chavos rucos les inspiraríamos a eso como ellos están viendo esta inestabilidad en esta generación pues dicen uh -huh. ellos pues ¿para qué me meto? Si de todas formas mis papás ya se divorciaron, no, o, 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 mi, o mi papá anda con tal persona, o, sea, o mi mamá, o, o los amigos. Sí, entonces tiene mucho que ver con esto, con que esta generación es la que siento que tenemos que trabajar en convertirnos ya en adultos.
1: Sí, no hemos dado un buen ejemplo, ¿no? Y yo creo que, que ese buen ejemplo, pues va parte de estas sólidas bases que crean una familia, ¿no? Yo creo que a ver, lo, lo ves en las películas cuando van a hacer la despedida de soltera, le preguntan al fulano, ¿estás seguro que vas a estar con ella el resto de tu vida? Y de repente ellos se quedan así como... O sea, suena como una carga, uh -huh. o sea, como ya me fregué, o sea, tengo 60 años que me... 70, los que me queden de vida con una sola mujer les aterra a varones o quizá también a las damas, pues estar con esta persona el resto de sus vidas. Y, y...
2: ¿Pero estás de acuerdo que entonces eso está totalmente destinado al fracaso?
1: Sí, claro. Si piensas o sea, de ya amor, se entra fracasado a, a, a la relación. Ajá. Pero entonces la fidelidad es parte de nuestra naturaleza o no lo es, porque entonces parece que es contrario a lo que somos. Y socialmente sí es favorable, o sea, nadie quiere vivir una infidelidad, nadie quiere hacer, o sea, nadie sí, entra claro. al matrimonio conscientemente de me voy a casar con ella, pero en seis meses yo me voy a ir con mi secretaria, ¿verdad?
2: Pues, pues hay muchas, hay, hay como que muchas vertientes, y hay muchas personas que dicen que el, que el ser humano es infiel por naturaleza, y, y vamos vamos a dejar esa premisa, somos infieles por naturaleza. Y
1: pues hay que comportarnos... Situaciones...
2: Ah, por, por situaciones sí, vamos, vamos a dejar esa premisa lo somos pero yo te diría yo en este momento decido ser fiel por conveniencia a mí mismo
1: eso me encanta me, me gusta cómo lo dices ¿Sí? o sea si es así yo decido para empezar uh -huh. porque me conviene me encanta
2: sí, claro encanta porque yo bien. quiero vivir en una estabilidad quiero vivir en una situación de paz de tranquilidad ¿Sí? De, 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 de poner mi energía en otro tipo de proyectos. Entonces, desde ahí tomo la decisión. Primero me acepto. Lo primero que hicimos fue aceptarme, ¿no? Me acepto como infiel. Sí lo soy. Porque creo que ahí también está el gran problema. Sí, puede ser. Que la gran mayoría, aunque, aunque no lo hayamos cometido, pero viven dentro de nosotros, como te lo mencionaba. Está en nuestro ADN, porque el ser humano es infiel por naturaleza, desde esta premisa que estamos manejando. Ok, lo acepto. Y al momento que lo acepto, lo, lo, lo tomo, lo adquiero pero yo ya me, ya me apodero de la infidelidad, ya es mía la infidelidad, me pertenece la infidelidad, y cuando ya me pertenece, yo ya decido si la uso o no la uso, entonces en este momento decido no usarla, ahora decido usar la, fi, la fidelidad como tal, me por cambié. mi bien, por mi conveniencia, por mi esposa, por mis hijos, por mis nietos, por todo.
1: Claro, y yo creo que también se ha pensado mucho que la infidelidad es como más generativa de caballeros, pero yo creo que las mujeres han sido más pues eso discretas. Es un estigma. <risa> yo creo que la diferencia es que las mujeres son más precavidas se claro. más. Los caballeros pues llevan y dejan ahí la camisa con el billete o no sé la cuenta de a dónde estuvieron anoche y las mujeres son muy precavidas. ¿Tú qué opinas, Eli, al respecto?
0: Tienes toda la razón, fíjate que tuvimos, hemos tenido rachitas en donde 8 de cada 10 infidelidades que se nos presentan son de mujeres wow. y, y sí, generalmente pues es con un compañero de trabajo, con alguien conocido, con alguien que ya le tienen confianza a ellas, ¿no? Pocas veces son como, como algún desconocido, lo conocido y hoy, no. generalmente es alguien cercano. Un exnovio, un amigo del esposo, un jefe, un compañero de trabajo, alguien con quien hay mucha convivencia. Entonces, sí, y son, siento que somos más detallistas.
1: Sí, pero, de...
0: pero el, igual el porcentaje, yo creo que vamos muy parejas ay, con, con los hombres. Ay. Qué barbaridad. No, no, yo creo que ya, de hecho,
1: los hombres pueden o se sienten más cómodo hablando de ellas. Hay un, como un código entre hombres, ¿no? Uh -huh. El de que si yo sé, nunca voy a decir, porque el día que yo haga, pues tú tampoco vas a decir. O yo no sé, yo creo que tienen un código especial. Pero las mujeres probablemente nunca hablaríamos de eso.
2: Sí, son muy discretas. Mira, un hombre va a hablar, inclusive Claudia, de algo que hasta hizo. Sí, es Simplemente porque <risa> culturalmente se va manejando que él parece que es más macho el que el que con más mujeres ha estado. Entonces, desde ahí uno puede decir, no, pues es que ya estuve con esto, esto y, y ni siquiera lo, hicim, lo hiciste, ¿no? Y, y la mujer, obviamente, pues jamás, jamás se va a convertir en una tumba.
1: Sí, ni con su mejor amiga, yo creo, jamás.
0: Dice, ¿no? Que, que cuando platique un hombre de sus infidelidades, le reste siete. Y cuando una mujer le multiplique siete,
1: Y ella de lo que, bueno. Oye, ¿qué les recomendarían ustedes a las personas en general que están sufriendo, sobre todo, digo, en ambos lados? Porque como dices, si alguien se siente culpable y la otra pues es, o el otro está sentido, se siente traicionado, se siente devastado. Este, vienen todas estas emociones, estos recuerdos de yo he adaptado mi vida por ti. He trabajado 24 horas al día para que no te falte nada. Y ella, yo me dedico a los hijos para ti. O sea, vienen unos desajustes emocionales muy fuertes. Muy fuertes. Eh, ¿qué, ¿Qué les pueden ustedes decir? o ¿Cómo, cómo sería una manera sana de empezar este proceso de volver a reencontrarse, ya sea unidos o separados, porque yo creo que no todas las parejas pueden reajustarse o no no pueden perdonarse, pero las que sí, pues que padre, este, qué padre. ¿Cuál sería ese proceso, Omar
2: Bueno, mira, primero yo te diría, yo creo que todas las parejas pueden, ¿eh? Todas, todas, todas. todas. Sí, claro, to, todo depende del, del sistema de creencias de cada quien. Pero si la persona eh, es más fuerte el amor a su pareja, y, y desde ahí quiere cambiar ese sistema de creencias, bueno, pues se va a poder. ¿Sí? Este, hay, hay, hay sistemas Ay, de creencias es que, dices, que no te dime.
1: Yo no puedo. O sea, no, claro, que pero, pero, tiene que, pero
2: tiene que ver con todo desarrollo Mira, el, el otro día lo, lo planteábamos y le decíamos a una persona, es que tú amas a tu esposa pero no lo puedes superar, ¿no? Dice, justamente estoy en ese punto. Yo la amo, pero no puedo. Y, y yo le decía, es que al final de cuentas, no la tienes que perdonar a ella. Yo le decía, tú te tienes que perdonar a ti. Y él me decía, pero es que, ¿qué es lo que yo me tengo que perdonar? Que la regué, que, que no lo vi, que fue un menso, ¿Qué es, lo que, qué, es, ¿qué es lo que yo me tengo que perdonar? Le digo, no, tú lo único que te tienes que perdonar es que la vas a perdonar.
1: Ah, ok.
2: Porque tú lo que no te perdonas es perdonarle, porque sí, sí. estás yendo en contra de todo tu sistema de creencias. Entonces, eh, creemos creemos él y yo que, que toda la pareja que se lo que se lo proponga, lo puede lograr cualquiera, cualquiera que lo se lo puede. Sí hay que generar una estrategia, ¿no? Tenemos que generar una estrategia. Este, y, y fíjate, a lo mejor aquí yo quiero también girar el ojo o, el, o la mirada hacia otro lugar, que es algo que, que si uno, que está en una situación de difícil, no voltea a ver allá, es muy difícil que se logre superar. Y yo al principio de esta charla te hablé de que se genera un marco energético de mucho dolor, en el sí. cual sufre, pues, la persona a la que le fueron infiel, obviamente, también la persona que fue infiel, sufre muchísimo, y también la persona con la que fueron infiel, sufre muchísimo. Es, sí. es una triada que se da, en la cual quedan los tres atrapados. Y si no se ve de esta forma, es bien complicado que se pueda brincar. Porque inclusive hasta ahorita ya a ti te dio medio escalofrío, ¿no?
0: Sí, ahora que sí, sí,
2: sí, sí. Claro, claro.
0: Generalmente uno se enfoca en la víctima, uh -huh, porque el cierto. otro se la pasó a toda madre, traidor, <risa> es el malo. Sí. Pero muchas veces sí, bueno, no muchas veces, todas las veces, pues se la, la solución viene desde teniendo una mirada hacia los tres implicados.
2: Uh -huh. Porque esta fórmula de la que habló Eli, donde está la víctima y el victimario, y, y no se ve a la otra persona, es una fórmula que se ha estado usando por años, pero por Ajá. años no ha servido, porque por años muchas parejas están todavía sufriendo o ya ni están en este mundo y, sí, y sufrieron por una situación así y nunca la pudieron comunicar. Cuando comenzamos a ver las cosas desde una, se llama una mirada sistémica en la cual integramos a todos los miembros. Porque te digo, en una enfermedad no solamente sufren ellos tres, sufren los papás de los tres, sufren los hijos de los, o sea, es un marco energético de mucho dolor que no se mira. Entonces, cuando nosotros comenzamos a mirar todo eso y lo vemos con amor, comienza a haber un entendimiento mayor. Fíjate, él y yo cuando manejamos toda la parte sistémicas, lo que le ayudamos mucho a las personas es, a ver, párate en este lugar, ¿qué se siente? Ahora, párate en este, y los vamos posicionando en los diferentes lugares para que haya un mayor entendimiento. Acuérdate que el que comprende no necesita perdonar. Entonces, uh -huh. lo que él y yo hacemos es ampliar esa mirada y ayudarle a las parejas, a ampliar esa mirada, precisamente para que entre esa luz. Y desde, y desde que entra esa luz... Y hay un entendimiento, el alma va a encontrar su lugar y va a descansar. Sí, no, me,
1: me parece maravilloso lo que dicen porque es cierto, uno, uno ve estas situaciones de infidelidad como las telenovelas, ¿no? O sea, la mala, la buena y el, el, el galán de la película. Pero es cierto, ni siquiera nunca nos preocupamos por la tercera parte, ¿no? O sea, pues igual igual esa tercera parte vino a ser el, el avatar de tu relación.
2: Vino a ser el, la que detonó en el éxito de tu relación. Entonces, hay que mirarla. O sea, ¿cuántas parejas? Fíjate, voy a, lo voy a actuar de esta forma. Puede estar, girada a la mujer hacia allá y entra una, una otra persona aquí y cuando entra esta energía, hace que se voltee para acá. Y entonces, esta tercera persona es la que hace que, que, ella, que ella venga de donde estaba. Y nos hace girar, porque cuando hay este movimiento es que nos podemos otra vez a lo mejor volcarnos a, ver, a, ver. a ver. Entonces, se vuelve a reconectar aquí. Entonces, tenemos que llegar al punto, se va a ir, se va a ir bien loco lo que, lo que voy a plantear. Casi, casi que hasta se lo tenemos que agradecer este Claudio. Oh,
1: sí, sí suena loco, pero bueno, sí. Pero sí, sí, sí. sí lo ves de una perspectiva así más espiritual y más de, de por qué tuvo que pasar esto en mi vida. Quizás es porque tenía que pasar así para que yo pudiera ver con quién estoy al lado, ¿no?
2: O es sea, que como mi... no ver esta situación de una infidelidad desde un, desde un lugar espiritual.
1: Ay, pues además, Yo todavía no estoy tan elevada, eh yo espero algún día llegar a su nivel, porque yo todavía de pensar me da calambres y voy a tener que seguir un rato sí. así, pero, pero es cierto, yo creo que es importante ver otra opinión, otra perspectiva, ustedes que tratan con parejas. Y sobre todo ser aliento para aquellas que quieren recuperar su relación y que han pasado por una infidelidad o que le están pasando, pues que volteen a ver dónde está la balanza, ¿no? ¿Qué es lo más importante? O sea, su ego, su relación, su, su familia, su amor. Y ahí definirán, pues, hacia dónde hacia dónde se van, ¿no?
2: Yo, yo, sí. Eh, lo, lo que buscamos es dar o ofrecer una alternativa diferente. Uh -huh. una, una alternativa, no, creo que ya lo escuchaste, totalmente diferente a lo tradicional, eh, porque nos dimos cuenta nosotros como pareja que lo tradicional no nos estaba ayudando. Sí. Entonces, eh, decidimos hacer todo un desarrollo totalmente en sentido contrario y qué crees sí. que la verdad es que a nosotros nos funcionó o sea estamos tan seguros de esto porque a nosotros nos funcionó y a miles de parejas les ha funcionado esta, esta nueva forma de entender una situación como esta un, un desafío que presenta entonces
0: un desafío más en la vida de pareja no verlo como el gran drama y pues sí son cosas que pasan Ojalá no les pasen, ojalá no se metan en estos rollos, pero si ya traemos el fregadazo encima, pues ¿qué vamos a hacer con él? O lo tomamos para vivir mal el resto de nuestras vidas, o lo tomamos para corregir. Es como cuando van y te dan el diagnóstico de la diabetes. Uh -huh. Pues es una oportunidad de cambiar hábitos de alimentación, de hacer ejercicio, de corregir pero si lo tomas mal y dices, pues pues ya que fregado, mejor me sigo tomando mi coca, mi pancito, mi menudito en la mañana, total.
1: Ya me voy a morir, ya,
0: ¿no? Ya, ya me dijeron que estoy mal, pues ya aceleramos el proceso. Pues no, o sea, es una oportunidad de corregir, de, de, de agradecerle, como decía Omar, a esa tercer persona que nos vino a dar un... Sape en la cabeza y decir si despierta porque estás a punto de perder lo más valioso que tienes o te pones las pilas o
2: Ajá, ya. es que ahorita lo dices mi amor es que la reconciliación se tiene que dar con las tres partes no se puede nada más darse y, 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 y con esto fíjate con esto no la invitación es que ahora obviamente la vayas a buscar un ejemplo y le vayas a decir gracias no y eh, que sean no, las mejores amigas no, ¿verdad? no, no, no. Es que, es que ahora vamos tiempo, a comer
1: juntas claro no es
2: que entre este entendimiento Claudia y a ti ya no te afecte eso. Que tú estés en una reconciliación, tanto con la pareja como con la otra persona. Y okay. lo veas con esta mirada de decir, pues mira, esto me hizo crecer.
0: Ah, okay. Gracias,
2: gracias porque esto me hizo crecer. Eh, es, es como lo que está pasando, lo, lo platicábamos antes de entrar al aire, ¿no? Lo que, pasa con, lo que pasó con la cuarentena. Lo podemos ver de dos maneras, como la gran desgracia o como algo que pues fue fuerte, pero, pues, ¿qué crees? Nos hizo modificarnos, nos hizo movernos en nuestros hábitos, en nuestro trabajo, en nuestra relación de pareja y entonces, pues, bendito COVID. ¿Por qué? Pues porque nos hizo movernos de nuestra zona de confort y entonces los que nos estamos poniendo pues, abusados, pues, estamos sacando el, el provecho. Los que no, pues, simplemente van a estar okay. maquillándolo y atorados no aceptando lo que ya es.
1: Ya. Yeah. Pues, pues déjenme decirles que la verdad disfruté esta plática enormemente porque yo esperaba un, una plática como más de lo que uno está habituado a escuchar y en la comunicación y ustedes hicieron ver esto como que es una experiencia más, ¿no? a algunos tú mencionabas Eli, y pues a algunos les da diabetes, a algunos les da cáncer, a otros se divorcian, a otros se le muere la pareja. Todos estamos expuestos a vivir experiencias y yo creo que la importante de esta gran lección que tenemos todos en la vida es cómo asumimos esas experiencias que se nos presentan en la vida como una oportunidad o como la gran derrota. Y, y nunca esperé yo que esta conversación fuera a terminar así. Y lo aplaudo porque ro está rompiendo mis paradigmas y mis esquemas y yo creo que es en lo que tenemos que trabajar todos, ¿no?
0: Se fue muy rápido el tiempo. Ah, ¿verdad?
1: Hoy. <risa> sí. Bueno, pues yo quisiera, este, si me pudieran ofrecer su información, sus datos, si alguien quiere contactarlos, este, buscar una terapia, un coaching o escucharlos a través de sus este, programas, pues por favor, esta es una bueno, ventana para ustedes.
2: Muchísimas gracias por la oportunidad. Mira, nosotros nos encuentran en, en nuestra página de internet que se llama omarielisabeth.com o en las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, estamos como El Arte de Ser Pareja, ahí está nuestra fotito, entonces yo creo que perfectamente nos, nos ubican. Nos ubican. Ahí, ahí pueden pedir cualquier información, de hecho, casi todos los días tenemos, este ¿cómo se llama?, cursos, se pueden inscribir a uno de nuestros cursos y pues Ay, Hay
1: son... alguno que venga próximo que esté ya pasado mañana eh, Sí, viernes, está, o sea. precisamente
2: esta, toda esta semana está corriendo un curso que se llama El Arte de Superar una Infidelidad, justamente Ay, De este tema, entonces este, se pueden inscribir al, al, al curso y pues, pues no, no, Ahí nos no.
0: No encuentra, no, pues ahí en el en Instagram, Facebook, página y web. En, ok. Mm -hmm, y, nada más. O sea, o, okay. o el arte de ser pareja.
1: Eso me, me encantó, el arte de ser pareja. O
2: sea, sí, yo creo okay, que ¿no?
1: muy, mucha gente se le hubiera dicho, híjole, Se si les hubiera ganado el nombre. Pero bueno. Mm -hmm. Bueno, pues muchísimas gracias. De veras enormemente disfruté esta plática. Espero que, que a las personas que hayan escuchado pues les haya caído algún 20 o puedan prevenir o arreglar o mejorar o superar. Una infidelidad, ¿no? Esa es, es la idea final de este programa. Este, para despedirme, pues sí reitero Ajá. la invitación a que eh, conozcan la Universidad de Encarne World Campus aquí en San Antonio, Texas. Si usted está interesado en tener una maestría o un posgrado, si usted está interesado en inscribirse para tener su licenciatura, lo puede hacer a través de su página web www .uiw.edu, donde hay gran variedad de programas, grupos reducidos, puede visitar la, las instalaciones a través de su recorrido virtual. No se olvide la Universidad de Carnegie que nos hace favor de apoyarnos en seguir realizando este programa. Y pues muchísimas gracias, este, les deseo un feliz, largo, largo matrimonio fuera de infidelidades y
2: ya aviéntenme la de
1: Boomerang también para mí
2: totalmente <risa> total, y, totalmente. todo lo ¿no? que nos desees a nosotros pues sabes que todo es para ti también
1: muchas gracias y a usted pues muchísimas gracias por acompañarnos como todos los martes y jueves aquí en punto de las nueve de la mañana en el programa al día yo soy Claudia Esponda, les mando un beso a donde quiera que estén y los espero en el próximo programa no me fallen, hasta la próxima al día con
2: Claudia Esponda All
0: 9.85